1: Wir leben schon in einer spannenden Zeit. Ich war vor kurzem Samstagabend in einer Bar und die Menschen trinken Cocktails, trinken Bier, unterhalten und lachen, aber es gibt da noch diese zweite Gruppe, die gar nicht in diese Bar hineinkommt und ich denke da immer an dieses Wort Zwei-Klassengesellschaft. Nun bin ich kein Experte für Diskriminierung und Soziologie und Geschichte und deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt. Mein heutiger Gast ist nämlich Historiker und Publizist. Er ist Daniele Ganser und ich freue mich ganz doll auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Ganser.
0: Herr Schenker, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ich habe ja anfangs die zwei Klassengesellschaft angedeutet. Ich glaube, heute ist es klar gemeint, ist vor allem geimpft oder ungeimpft. Die einen dürfen ins Fitnessstudio, ins Restaurant, in die Bar, die anderen dürfen so ziemlich wenig. Was halten Sie als Historiker von dieser Zeit, in der wir leben?
0: Ja, es ist tatsächlich eine verrückte Zeit. Ich hoffe eigentlich, dass wir wieder aus der Nummer rauskommen, weil längerfristig ist es nicht gut für eine Gesellschaft, wenn wir eine Zweiklassengesellschaft haben. Sie sagen es richtig, die Gesellschaft ist im Moment geteilt zwischen jenen, die geimpft sind und jenen, die nicht geimpft sind und die nicht Geimpften sind benachteiligt. Das ist im Moment die Zweiklassengesellschaft. Also früher war die Zweiklassengesellschaft so, dass man gesagt hat, die Reichen, die haben Privilegien, die können vielleicht ein Flugzeug benutzen oder die können ein, ein, mit einem Ozeandampfer über den Atlantik nach New York fahren. Und die Armen, die konnten das nicht. Die hatten einfach nicht das Geld. Aber heute ist es eigentlich eine andere Spaltung. Es geht in diesem Moment nicht um die Spaltung nach Geld, sondern die äh, Spaltung nach Impfstatus. Es gab auch andere Zeiten. Äh, da gab es eine Trennung nach Hautfarbe. Zum Beispiel in Südafrika während dem apartheid waren natürlich gewisse Schulen nicht für die Schwarzen zugänglich, sondern nur für die Weißen. Also Spaltung in der Gesellschaft hat es immer wieder gegeben und ich möchte einfach daran erinnern, dass das gefährlich ist und dass wir alles tun sollten, uns daran zu erinnern, dass beide Gruppen, sowohl Geimpfte wie Ungeimpfte, zur Menschheitsfamilie gehören.
1: Mhm. Ja, und das kann man heutzutage manchmal ja vergessen, weil die Stimmen, die sich sehr kritisch mit Impfungen auseinandersetzen, diese Stimmen hört man ja nicht, beziehungsweise diese Stimmen werden teilweise zensiert oder komplett von einer Plattform entfernt. Da gibt es ja viele Beispiele, die will ich jetzt an der Stelle gar nicht gar nicht aufzählen. Wie beobachten Sie als Historiker dieses Geschehen, dass man keine echte Debatte hat? Also gleichrangige Vertreter, zum Beispiel Professor der Für und Professor der gegen die Impfung spricht bei Markus Lanz oder als Experte für Tages, äh, bei Tagesschau, sondern dass nur die eine Gruppe die Experten sind und die anderen, das sind die Verrückten, die Querdenker und die Nazis, also dass die zweite Seite diffamiert wird. Was äh, ist dazu zu sagen aus historischer Perspektive?
0: Also das macht mir einfach Sorgen, weil das ist ja ein Zusammenbruch der Kommunikationskultur, weil normalerweise hat man bei jeder Frage eine Pro-Stimme und eine Kontrastimme und dann ähm, können sich die Leute auch eine Meinung bilden. Und natürlich gibt es äh, Gründe für die Impfung, es gibt aber auch Gründe gegen die Impfung. Und es wäre halt spannend gewesen, ähm, bei Markus Lanz oder bei anderen sozusagen führenden Kommunikationskanälen, beide Seiten zu hören, also ein Bhakti und ein Drosten. Also einfach die, die mal zu hören, wie die argumentieren, was sie für Meinungen haben. Der eine ist ja sehr für die Impfung, also der Drosten und der Bakti ist ja sehr gegen die Impfung. Und die sind ja beide, äh, sag mal, hochgebildet. Und es wäre einfach für mich als Historiker, der ich ja jetzt überhaupt nicht sehr viel über Viren weiß. Und Impfung ist jetzt kein Thema, das ich mich ähm, schon lange beschäftige. Für mich wäre es eben spannend zu sehen, ähm, wie argumentieren die Menschen, wenn sie direkt in die gegenübersetzen. Aber wie Sie richtig sagen, haben wir das leider nicht. Seit zwei Jahren äh, während dieser Corona-Pandemie haben wir leider eine sehr einseitige Information. Und was wiederum bedeutet, dass die Leute auf, auf YouTube ausweichen, auf Kanäle wie Ihr Kanal oder auf andere Kanäle und sich dort versuchen, ein Bild zu machen. Aber das ist nicht so gut. Es wäre besser, wir hätten das in den öffentlichen, rechtlichen. Ähm, warum das nicht kommt, ist mir irgendwie ein bisschen schleierhaft. Mhm. Und
1: äh, ursprünglich bin ich ja Rhetoriktrainer. Also ich befasse mich äh, häufig mit Sprache und Auftritten vor Publikum. Ich habe in Ihren Interviews hin und wieder mal das Wort teilweise gehört, dass man das in einem Diskurs mit Andersdenkenden durchaus mal dieses Wörtchen benutzen soll. Können Sie dazu noch mal etwas sagen?
0: Ja, da sprechen Sie etwas an, das mir sehr am Herzen liegt. Ich sehe halt die Gruppen, wenn Sie jetzt die zwei Klassen nehmen wollen, also geimpft und ungeimpft, dass die sich zum Teil gut vertragen. Also es gibt auch Freundeskreise, wo ein Teil geimpft ist, ein anderer Teil ungeimpft und es ist kein Thema. Also ich treffe mich heute mit Freunden äh, und ein Teil ist geimpft, ein anderer Teil ist nicht geimpft. Ich bin hier in der Schweiz, es ist hier vielleicht nicht so ein Riesenthema. Aber ich habe auch von anderen Freundeskreisen gehört, äh, auch Familien, wo wirklich die Spaltung durch die Familien und durch den Freundeskreis ging. Und da äh, tut es mir dann wirklich im Herzen leid. Und es wäre einfach wichtig, wieder Brücken zu bauen, um, aufeinander zuzugehen. Und ein Trick dabei ist, dass man sagt, du hast teilweise recht. Man kann auch sagen, du hast ähm, ein bisschen recht. Man muss ja da nicht sagen, wie viel man glaubt, dass der andere recht hat. Man kann immer noch sagen, Maximum zwei Prozent im Hinterkopf. Aber ich meine, die, die, die Art, auf den anderen zuzugehen mit, du hast teilweise recht, ist eigentlich eine Technik von Tich Nhat Hanh. Das ist ein buddhistischer Mönch, der ist jetzt gerade mit 95 Jahren verstorben, ist ein, ein Lehrer der Rhetorik, ein großer Lehrer der Rhetorik. Und der hat einfach gesagt, Worte können Brücken bauen, oder sie können auch Mauern errichten. Also das, was, was tatsächlich im Physischen passiert, was in Berlin sehr ähm, eindrücklich passiert ist mit dem Mauerbau von 1961 bis 1989. Diese Mauer hatte die Leute getrennt. Aber gleichzeitig ist es eben auch in der Kommunikation so, dass wir Mauern bauen können und dann eigentlich darunter leiden. Also wir bauen die Mauern selber und dann leiden wir darunter. Und wesentlich dünkt mich hier, dass man wieder eine Brücke schlägt oder dass man auch eine Mauer einreißt. Und ich glaube, im Jahr 2022 wird das sehr wichtig sein, weil beide Gruppen haben ja nicht versucht, sich möglichst idiotisch zu verhalten, sondern jeder hat halt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und man hat sich unterschiedlich verhalten. Die einen haben geimpft, die anderen haben nicht geimpft. Aber wie kommt man wieder zusammen? Und ich glaube, man kommt vor allem so wieder zusammen, dass man sagt, ja, ich sehe deinen Punkt, du hast teilweise recht, und dass man also den anderen nicht verurteilt, für was auch immer er getan hat. Und das bedeutet ja nicht, dass man die andere Meinung zu 100 Prozent teilt. Also man kann immer noch eine andere Meinung haben, aber man soll auf sich wieder zugehen und, und den anderen nicht abwerten. Wir haben viel zu viel Abwertung gesehen und das wiederum führt zu neuen Problemen in der Kommunikation. Abwertung, das kann man beweisen, führt eigentlich immer zu einer schlechten Kommunikation.
1: Ich habe erst gestern mit einem Freund telefoniert, der selber Lehrer ist, also ungefähr so jung wie ich und äh, natürlich bereits auch geboostert. Und am Ende des Gesprächs sagte er mir, nachdem wir über Corona und ähnliche Dinge gesprochen haben, ja, aber zusammenfassend, Vlad, da kann man doch schon sagen, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und als wir dann aufgelegt haben, habe ich mir vorgestellt, dass es tatsächlich in dieser Welt des Geimpften und Geboosterten als Lehrer natürlich so ziemlich alles in Ordnung ist. Er kann weiterhin ins Fitnessstudio gehen. Er kann weiterhin Bars und Restaurants besuchen. Leider ist mir diese Idee nach dem Telefonat eingefallen. Da bin ich gespannt, was Sie davon halten würden, wenn beispielsweise die Geboosterten und Geimpften eine Woche ein soziales Experiment machen würden und so tun würden, als hätten sie gar keine Impfung und als hätten sie gar keinen Booster. Was halten Sie von dieser Idee, von dieser spontanen Idee, damit man einander näher kommt, damit man zueinander die Brücken baut, damit man sich für eine Woche nochmal in diese Welt der Unbegimpften begibt und dann wirklich merkt, wie weit die Diskriminierung im täglichen Leben eigentlich gehen. Würden Sie das beispielsweise mit Ihren Freunden als Experiment mal machen?
0: Ja, ich finde das keine schlechte Idee, weil man muss ja eigentlich immer sozusagen sich in den anderen hineinversetzen. Die Indianer sagen, geh mal zuerst einen Kilometer in den Mokassins deines Feindes, dann wirst du eher verstehen, was überhaupt seine Geschichte ist. Also sich in den anderen hineinzuversetzen und eigentlich herauszufinden, was, was hat er für eine Erfahrung, das ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt sagen, jemand, der geimpft ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Freund Lehrer und geimpft, der hat ja eigentlich nicht das Problem, dass er jetzt einen Lohnausfall hat, weil es ja beim Staat angestellt. Hingegen jemand, der ein Kulturschaffender ist, da ist, da ist die Lage ganz anders. Die Leute leiden sehr unter dem Lockdown, es gibt auch Selbstmorde, weil die Leute einfach alles Geld sozusagen aufgebraucht haben, was sie angespart haben, keine neuen Aufträge bekommen und total verzweifelt sind. Und wenn man zu einer finanziellen Notlage noch die soziale Isolierung und dann noch die Stigmatisierung dazu nimmt. Also, Stigmatisierung heißt ja, dass über die Ungeimpften auch dann geschimpft wird und ähm, dass man sie Nazis schimpft, was überhaupt nicht sind. Also, ich meine, das ist ja völliger Unsinn, ähm, dass das einfach dann irgendwann zu viel werden kann. Also, ich denke, es macht durchaus Sinn, mal die Rollen zu tauschen und dann zu sagen: Ja, wie fühlt es denn an?
1: Ja, und wie ist es bei Ihnen im Freundeskreis, Sie als jemand, der dazu seit eineinhalb, zwei Jahren spricht? Haben Sie manchmal auch hitzige Diskussionen, wo wirklich mal auch ein paar leichte Beleidigungen äh, umherschwirren? Oder schaffen Sie es, im Privatleben mit Freunden komplett sachlich zu bleiben, so wie wir beide es in diesem Gespräch auch sind?
0: Es, ist, es, es funktioniert zum Glück gut im Freundeskreis, also wir können äh, sozusagen diskutieren, wir haben dann auch ganz verschiedene Meinungen, aber es ist sachlich, es ist vielleicht so, dass man manchmal auseinandergeht und denkt, echt jetzt, dass der das so sieht, verstehe ich nicht. Aber das denken beide Seiten, also das muss man ja auch sagen. Es ist, nur, äh, es ist dann gegenseitig, der eine denkt, nee, aber wie, wie, wie ist er nur zu diesem, zu diesem Resultat gekommen in seinem Kopf, oder? Aber ähm, ich glaube, die Wertschätzung, die, die verbindende Wertschätzung, die uns eben trägt im Freundeskreis, die bleibt da, Jetzt egal ob wir geimpft oder ungeimpft sind. Ich glaube, schwieriger ist es eigentlich mit Menschen, die man kaum kennt. Also ich bin in, in Deutschland dann mit dem Zug gefahren und ähm, dann gab es eine Auseinandersetzung im Zugsabteil, weil ich äh, meine Maske nicht ganz oben hatte. Ich hatte sie nur unter der Nase und jemand hat mich darauf hingewiesen, dass, dass man sie oberhalb der Nase tragen soll. Und dann habe ich vielleicht auch nicht ideal reagiert. Ich habe dann gesagt, ja, haben Sie Angst? Und dann hat die Person gesagt, es geht gar nicht darum, ob man Angst hat oder nicht. Dann habe ich gesagt, ja doch, es geht doch schon darum, ob man Angst vor dem Virus hat. Und dann hat, hat die Person halt gesagt, nein, es geht jetzt darum, dass man einfach auch die, die Regeln einhält. Und dann ich bin halt eher so der kommunikative Typ da habe ich gesagt ja, aber blind Regeln einhalten macht ja auch keinen Sinn. Man muss sich immer fragen, welche Regeln Sinn machen und dann das war, wurde dann am Schluss eine angespannte Diskussion. Ich habe dann aber auch wieder eingerenkt und am Schluss gesagt, sie haben ja auch teilweise recht, weil ich hatte ja die Maske wirklich nicht über der Nase. Also das ist jetzt halt die Regel und die andere Person hat gesagt, muss die Regel einhalten. Aber ich finde, es, es kann spannende Diskussionen geben und die Schwierigkeiten, finde ich, entstehen dort, wo man sich gar nicht kennt. ja, Weil dann, dann fehlt ja das Verbindende. Wenn man, wenn man eng verbunden ist und vielleicht zusammen äh, ja, schon, schon Sport gemacht hat, Tennis zusammen gespielt hat oder Ferien zusammen verbracht hat, Snowboardfahren war zusammen oder Feste gefeiert, dann kann man vielleicht sich eher daran erinnern, dass der andere ja auch oder die andere ja auch eigentlich ja, sicher ein, ein, ein Mensch ist oder eine Person ist, die, die jetzt nicht am Morgen aufsteht und sagt, ich will alles, alles verkehrt machen heute. Und der steht ja auch auf und, 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 und hört gewisse Dinge am Fernsehen oder liest gewisse Dinge auf dem Internet. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was man gelesen und gehört hat. Also in diesen zwei Jahren zeigt sich eigentlich, dass die Information äh, den Menschen sehr stark steuert. Mhm.
1: Und zum Schluss wollte ich nochmal auch das äh, ansprechen, was Sie gerade erwähnt haben, das Thema Angst. Ich finde, was Sie sehr schön gemacht haben in diesen Diskussionen und auch in Ihren Vorträgen, ist zu sagen, dass beide Gruppen, also die Geimpften und die Ungeimpften, vor zwei unterschiedlichen Dingen Angst haben. Und Sie haben das so schön auf den Punkt gebracht. Die einen haben Angst vor dem Virus, vor einer Infektion, vor der Krankheit und vor dem Tod. Ja. Und die anderen haben Angst vor dem Verlust ihrer Grundrechte, ihrer Freiheiten und am Ende des Tages vor einer totalitären Diktatur. Und ja. das finde ich erstmal ein sehr schönes Framing, also ein Kompliment an Sie, das ist wirklich schön, man versteht sofort, aha, die einen haben Angst, aber auch die anderen haben Angst aus dieser Zweiklassengesellschaft ja. und aus meiner Sicht ist es fast schon ungerecht, dass die eine Angst hofiert wird von der Politik, die andere Angst aber eben isoliert wird und nach unten geschoben wird. Dabei ist ja Angst immer irrational und die Leute, die vor Diktaturen Angst haben, haben ja nicht komplett Unrecht, denn es gab ja in diesem Land vor ein paar Jahrzehnten eine Diktatur. Es gab aber natürlich auch viele andere. Also in meinem Geburtsland Sowjetunion <lacht> kennen sicherlich auch alle das, den Kommunismus. Es gibt aber natürlich auch Pol Pot mit Kambodscha und Kuba. Also es gibt unglaublich viele Diktaturen. Und diese Angst vor der Diktatur, vor der aufkeimenden Diktatur, ist ja nicht komplett unbegründet, wenn man auch noch zusätzlich diese totalitären, äh, potenziell totalitären globalen und digitalen Elemente dazu nimmt. Eine Frage, finden Sie auch, dass es ein bisschen ungerecht ist, dass die eine Angst hofiert und die andere diskreditiert wird. Und die zweite Frage, wie könnten wir es denn schaffen, aus Sicht der Medien, der Politik, dass auch die andere Angst mehr respektiert wird, so eben auch wie die erste Angst vor der Krankheit selbst?
0: Ja, also ich sehe das auch wie Sie. Die Angst vor dem Virus hat sehr, sehr viel Raum bekommen in den letzten zwei Jahren. Und wenn ich sage letzte zwei Jahre, dann meine ich eigentlich das Jahr 2020 und das Jahr 2021. Ich glaube jetzt im Jahr 2022 wird die Diskussion hoffentlich wieder ein bisschen offener, aber in den letzten zwei Jahren hat ganz klar die Virusangst äh, dominiert und ich kann das auch verstehen, wenn jemand einen Angehörigen hat, der einen schweren Verlauf hat oder jemand, der gestorben ist, dann ist natürlich die Virusangst äh, groß. Auf der anderen Seite, wie Sie richtig sagen, gibt es eben aber auch die Diktaturangst oder die Angst vor äh, Freiheitsverlust und das bedeutet eigentlich, wenn die Regierung sozusagen alles kontrolliert und man, man als Bürger überhaupt nichts mehr zu sagen hat und das hat es natürlich gegeben, es, Sie haben Hitler angesprochen, Sie haben Stalin indirekt angesprochen. Es gab auch Pinochet in Chile oder Pol Pot in Kambodscha. Also in der, in der Geschichte hat es immer wieder Gewaltherrschaft gegeben, und auch in China, das ja sozusagen das Ursprungsland war von der ganzen Corona-Pandemie, gibt es ja dieses Sozialkreditsystem, das in Europa doch sehr kritisch beobachtet wird, wo also die Bürger Punkte haben. Es ist nicht in allen Städten, aber doch in einigen. Und wo man dann einen Abzug von Punkten bekommt, wenn man sich nicht, ja, wenn man sich nicht sozial verhält, sagt das System. Aber einige sagen natürlich, ja, das ist ein Überwachungssystem und dann, können die Leute sich ja auch nicht kritisch zur Regierung äußern, weil sie sonst sehr viele Punkte verlieren wollen und so weiter. Also diese Diskussion um Angst vor Virus oder Angst vor Diktatur, man kann sie noch ergänzen mit Angst vor Armut. Einige haben weder Angst vor dem Virus noch Angst vor der Diktatur, sondern sie sagen, mein Geschäft bricht gerade zusammen, ich habe kein Geld mehr. Also das könnte man als Drittes dazu nehmen. Diese drei Ängste sind alle real. Und ich habe in verschiedenen Vorträgen einfach äh, dargelegt, dass man zuerst bei sich hinhören sollte und sich fragen sollte, ja, von, wenn wir jetzt die drei nehmen, bei diesen drei Ängsten, unter welcher Angst leide ich am meisten? Und dann zu sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist denn die Angst? Und wenn sie bei 9 ist, dann ist sie sehr, sehr intensiv dann kann man nicht mehr schlafen. Wenn sie bei drei ist, dann weiß man gar nicht mehr, welche Angst man hat. Und wenn sie bei zwei ist, ist es am Ausklingen. Aber ich habe einfach gesehen, auch zum Beispiel bei Menschen, die Angst zum Beispiel vor Spinnen haben, dass es keinen Sinn macht, dass man denen eine, eine Studie schickt, wo halt bewiesen wird, dass in der Schweiz in den letzten zehn Jahren niemand an Spinnen gestorben ist. Dann werden die nicht sagen, ah oh ja, vielen Dank für die Studie, meine Angst ist jetzt weg, sondern eine Angst ist zuerst einmal einfach eine Angst. Und die kann man nicht mit einer Studie so schnell überwinden. Also einfach Zahlen zu schicken, das bringt da gar nichts. Sondern die Angst wird zuerst mal gesehen werden. Und wenn man dann sagt, okay, ich verstehe, du hast diese Angst. Und dann eher fragt und sagt, warum hast du diese Angst? Dann entsteht ein viel größeres Verständnis, als wenn man sagt, nee, echt jetzt, du hast die falsche Angst. Also das ist ja ein bisschen die, die Spannung, in der wir noch drin sind, dass da verschiedene Gruppen aufeinandertreffen und jede Gruppe sagt, du hast die falsche Angst. Weil diejenigen, die die gleiche Angst haben, also zum Beispiel zwei, die extrem Angst haben vor dem Virus, die verstehen sich sehr gut. Oder zwei, die sehr Angst haben vor Diktatur, die verstehen sich sehr gut. Aber umgekehrt ist es eben so, dass wenn einer Angst, sehr Angst hat vor Diktatur und einer sehr Angst vor Virus, dann ist, das, dann ist die Kommunikation sehr erschwert. Und wir sollten dann eben erkennen, dass wir ja nicht die Gefühle sind. Ja? Wir haben Gefühle, wir sind nicht die Gefühle. Wir sind das Bewusstsein, in dem Gefühle aufsteigen und auch wieder vergehen. Und ich kann sagen, vor 20 Jahren hatten alle Angst vor Terror und jetzt ist das weg. Also die Gefühle ändern ja auch dauernd.
1: Ja, und am Ende vielleicht noch ein praktischer Tipp, wenn wir also mit jemandem sprechen, der eine ganz andere Angst hat. Also, angenommen, ich habe die Angst A und der andere hat eine Angst B. Sie hatten ja. angedeutet, dass man erstmal durch Fragestellen die Position oder die Angst des anderen nachvollziehen soll. Möglicherweise ja. kann ich ja dann auch meine Angst ein wenig begründen, denn Emotionen haben
0: ja immer Gründe. Wir haben Angst, weil etwas passieren ja, könnte. Weil wir etwas denken. <lacht> weil wir etwas denken. Also die, die, die Angst wird durch das Denken ausgelöst. Wenn wir denken, wir werden am Virus sterben dann haben wir Angst vor dem Virus. Wenn wir denken, dass eine Diktatur installiert wird, dann haben wir Angst vor der Diktatur. Also die Gedanken wiederum werden durch die Medien beeinflusst. Also es kommt darauf an, welche Medien man konsumiert hat letzten Endes. Und wie soll dann diese Konversation weitergehen? Also angenommen, die eine Person hat ihre
1: Angst begründet, nachgefragt, die andere Person hat ihre Angst begründet, diese Abwägung der Ängste, ich denke da so ein Philosophen wie Aristoteles oder Kant, wie sollte man denn diese Abwägung überhaupt philosophisch treffen? Wer hat denn in Anführungsstrichen Recht? Und am Ende des Tages, wie kann man so eine Diskussion rational vernünftig führen? Oder sind wir dazu verdammt, einfach diese äh, unterschiedlichen Ängste zu haben, zu behalten und anschließend die eine wird von der Regierung mehr vertreten, deswegen haben Angstleute A mehr Glück als die Angstleute B.
0: Also ich glaube, man wird, wenn man die verschiedenen Ängste, sagen wir jetzt mal Angst vor Virus, Angst vor Diktatur und Angst vor Armut, wenn wir diese drei Ängste nebeneinander hinstellen, wird es nicht am Schluss so sein, dass man sagen kann, okay, die haben jetzt Recht, sondern alle haben teilweise Recht. Und das Wesentliche, was dann, also Sie können sich auch vorstellen, wenn die Inflation zunimmt, ja, und sehr viel Geld gedruckt wird, dann haben die Leute plötzlich Angst vor Armut. Und dann ist die Virusangst gar nicht mehr so groß. Oder dann ist auch die Diktaturangst nicht mehr so groß. Sondern es hängt wirklich sehr davon ab, was medial so das Hauptthema ist. Ja, es kann auch eine Angst vor Atomkrieg sein, wenn, man jetzt, wenn sich die Krise in der Ukraine zuspitzt und so. Also die Ängste in der Geschichte können sich immer verändern. Und das tun sie auch. Und das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, wenn man in einem Gespräch ist, zu zweit oder zu fünft, vielleicht gewisse Leute auch eine Firma haben. wo Jemand hat mir gesagt, sie hat eine Firma mit 100 Mitarbeitern. Sie hat gesehen, die Mitarbeiter arbeiten nicht mehr richtig zusammen, weil die haben Gruppen gebildet während der Pandemie. Und dann hat sie dieses Diagramm äh, ausgedruckt, das, das auf meiner Webseite ist, eben mit den drei Kreisen, mit den drei Ängsten. Dann hat sie das einfach verteilt und gesagt, jetzt machen wir eine Sitzung. Und jeder soll einfach sagen, bei welcher Angst er sich so am, am, am stärksten sozusagen identifizieren kann. Und dann haben sich halt ein paar gesagt, ja, klar, Diktaturangst. Und ein paar haben gesagt, ja, klar, Virusangst. Und ein paar haben gesagt, ja, Armutsangst, ist ja klar. Und jeder hat halt von sich gedacht, ja, ist ja klar, dass diese Angst die, die richtige ist, oder? Und das, das Erhellende, hat sie mir dann auch geschrieben, sei eben gewesen, dass die anderen dann plötzlich gemerkt haben, ah, es ist gar nichts Persönliches. Es geht nicht gegen mich oder gegen irgendjemand, sondern die haben einfach eine andere Angst. Und sie sind genauso überzeugt, die richtige Angst zu haben. Also niemand hat so absichtlich die falsche Angst, sondern auf der Basis seiner Erfahrung, auf der Basis von dem, was er bis jetzt erlebt hat und auch auf der Basis von dem, was er gelesen hat, klingt die eine Angst stärker als, als die andere. Zum Beispiel, nur um ein konkretes Beispiel zu geben, wenn jemand ähm, ähm, eine Kindheit hatte, wo die Eltern Konkurs gingen und sie mussten zum Beispiel aus einem reichen, schönen Haus ausziehen und sie mussten in eine ganz kleine Wohnung und Geld war jeden Tag ein Thema und er war so ein kleines Kind und konnte sich erinnern, wie die Eltern gestritten haben, wie man jetzt sozusagen die nächste Rechnung bezahlt. Ja, klar. Da kommt natürlich die Armutsangst viel stärker nach vorne, wenn es plötzlich heißt Massenentlassung oder diese Firma entlässt dies oder jene Leute. Ähm, hingegen, wenn jemand ähm, zum Beispiel jemand erlebt hat, ein, ein Geschwister, das gestorben ist an einer Krankheit, vielleicht an einem Virus, vielleicht an einem Bakterium, egal, einfach etwas Kleines, wo man irgendwie nicht genau gesehen hat, warum dieser, dieser geliebte Mensch gestorben ist. Ja, dann, das kann schon sehr stark natürlich die Angst vor, vor Viren triggern. Und drittens, äh, wenn jetzt jemand halt eine Diktatur wirklich erlebt hat, der vielleicht in Chile unter Pinochet gelebt hat und dann geflüchtet ist nach Deutschland und dann jetzt in Deutschland das erlebt und sich sagt, ja, wie kann das sein? Jetzt bin ich, war da in Chile und da war eine Diktatur, ist ja jetzt nicht mehr, Pinochet ist nicht mehr Diktator, aber wer eine Diktatur erlebt hat, ähm, wird, halt, wird halt sagen, ja, das ist schon ziemlich extrem. Und auch Leute, man kann sagen, äh, natürlich darüber diskutieren, ob die DDR eine Diktatur war, aber es war doch ähm, äh, mehrheitlich äh, ein, ein ziemlich streng organisiertes Regime. Ich denke, das darf man zumindest sagen. Und die Leute erinnern sich natürlich, die glauben auch nicht blind den Medien. Die sagen nicht, ja, die Medien haben gesagt. Das ist in ihrer, die haben einen ganz anderen Blick auf die Medien. Die sagen ja, die Medien, die sind in, der, in den Händen der Mächtigen und die Mächtigen, die wollen, wollen uns lenken. Das sind Menschen aus, aus, aus Ländern, die schon Diktaturen erlebt haben. Und wenn ich so zusammenfassen kann, ist vielleicht die Einsicht hilfreich, wenn man sagt, ja, wenn ich das, das erlebt hätte, was die andere Person erlebt hätte, also wenn, wenn die andere Person ist vielleicht 30, hätte ich die letzten 30 Jahre in den Schuhen gegangen, die diese Person jetzt trägt, hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht auch so reagiert. Also das ist eben sehr, sehr wichtig zu verstehen, und dass wir Menschen sehr stark beeinflusst werden durch das, was wir erlebt haben. Und untererlebt kommt eben, was wir uns anschauen. Also vielleicht auch der Medienkonsum. Schaue ich mir äh, Vlad äh, auf dem Internet an oder schaue ich mir ARD an? Äh, höre ich äh, Suchoid Bhakti zu oder höre ich Trosten zu? Wem, wem vertraue ich? Lese ich ein Buch von Woda oder schaue ich Markus Lanz, äh, lese ich Rubikon oder lese ich Spiegel, äh, schaue ich Apollot oder äh, vertraue ich der Weltwoche oder ist für mich die Süddeutsche Zeitung die Bibel oder vertraue ich Erde Deutsch? Und das sind ja ganz verschiedene Perspektiven, ja. Und der Mensch sucht ja dann irgendwann nach Halt und sagt, so ist es, ja. Und das ist schon sehr, sehr oft passiert, dass man dann gesagt hat, so ist es und nicht anders. Und dann sind die Menschen zum Teil in den Religionskriegen aufeinander losgegangen und haben sich umgebracht. Und um das zu verhindern, ist es äh, wichtig, ähm, auf den anderen zuzugehen und auch nicht alles zu glauben, was man selber denkt und Brücken zu bauen und zu sagen, ja, du hast auch teilweise recht. Und ich hoffe, dass uns das in den nächsten Monaten gelingen wird. Ja,
1: und wenn ich das mit eigenen Worten zusammenfassen darf, das ist ja fast schon ein Handlungstipp für uns alle, dass man zum einen im ersten Schritt seine eigene Angst rationalisiert, also versteht, warum habe ich zum Beispiel vor Diktatur, vor Armut oder vor der Krankheit Angst. Und dass man im zweiten Schritt auch versucht, die Angst des anderen zu rationalisieren, also sie irgendwie zu verstehen, woran liegt es, dass der andere diese Angst besitzt. Und wenn wir den anderen verstehen, ist Empathie, natürlich auch viel einfacher. Also dieses äh, Hineinfühlen, Hineindenken ist ja dann einfach, wenn wir genau wissen, was die Motive sind, um vor Angst A, B oder C äh, klarzukommen. Insofern finde ich das gerade auch ein sehr schöner kommunikativer, aber fast schon ein sehr schöner psychologischer Tipp am Ende unseres Gesprächs. Und Sie haben ja angesprochen, es gibt den Vlad, es gibt äh, Rubicon, es gibt den Spiegel. Aber Daniele, es gibt natürlich auch Sie. Was würden Sie am Ende den Zuschauern empfehlen von Ihnen persönlich, die Sie jetzt? noch nicht kennen? Gibt es eine Website? Gibt es ein Buch? Was können sich die Leute anschauen?
0: Ja, ich würde sagen, man kann auf meinen YouTube-Kanal gehen, ähm, Daniele Ganser, ähm, auf YouTube eingeben. Da wird man einiges finden. Ich finde es aber auch wertvoll, wenn man Bücher liest. Also ich bin auch der Typ, der sagt, äh, vor dem YouTube-Kanal zu sein, hat seinen Wert. Aber hin und wieder ein Buch zu lesen, auch aus Papier, da, da bin ich halt der große Freund. Mein neues Buch heißt Imperium USA. Da geht es um die Kriege der USA, da kommt das Wort Corona überhaupt nicht vor. Also wenn jemand Lust hat, etwas anderes zu lesen als Corona, Imperium USA ist mein aktuelles Buch. Es ist ansonsten meiner Meinung nach, ganz unabhängig von meinen Büchern, und meinem YouTube-Kanal, wichtig einzusehen, dass wir persönlich alle davon profitieren, wenn wir uns nicht untereinander abwerten und in diese Streits äh, hineingelangen. Sondern dann sagen wir, okay, der macht das so, vielleicht anders, als ich es machen würde. Sie macht das so, vielleicht nochmal anders, als ich es machen würde. Aber vermutlich sind es vers verschiedene der Ängste, ja, welche die Leute zu dem führen, ähm, äh, was sie eben gerade tun. Und nochmal vielleicht, äh, zum, um das zusammenzufassen, wenn man sich getraut zu sagen, ja, ich habe halt eher Angst vor Virus. Oder wenn man sagt, ja, ich habe halt... Angst vor Diktatur, das, das, das drückt mich echt. Oder wenn man sagt, ja, ich, ich habe echt Angst vor Armut. Wenn man sich getraut, auf diese Ebene zu kommen und wenn der andere sich auch getraut, zu sagen, oh nein, also Armut ist jetzt gerade für mich kein Thema, aber Virus, ich, ich habe echt, ich, ich getraue mich gar keine Klinke anzufassen. Ich denke, vielleicht sterbe ich dann. Und dann kann vielleicht ein Dritter sagen, was mit einer Klinke anfassen, das ist mir vollkommen egal ich, ich habe das Gefühl, jetzt, 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 wir steuern direkt in der Diktatur und morgen geht, kann ich nicht mehr selber entscheiden, irgendwie, wo ich in die Ferien fahre. Also wenn wir einfach ehrlicher miteinander kommunizieren auf der Ebene der Emotionen, die wir haben, dann glaube ich, kann das die Lage sehr entspannen. Ich glaube, wir brauchen Entspannung, weil mit der Zeit erschöpft man sich in diesem ganzen Streit. Das, das, das macht einfach auch keinen Spaß.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und äh, den YouTube-Kanal und das neue Buch Imperium USA werden wir natürlich verlinken. Daniele, großes Dankeschön für dieses Interview. Blaut vielen Dank. Und lieber YouTube-Zuschauer, jetzt bist du dran. Es geht natürlich darum, dass du in Kommentaren deine Meinung uns mitteilst. Bist du einverstanden mit der Argumentation von Daniele? Oder würdest du sagen, das mit dem Wort teilweise macht teilweise gar keinen Sinn? Kommentiere gerne unten, lass uns sachlich miteinander argumentieren und diskutieren. Pro Contra ist immer in einer Demokratie die beste Idee. Ich freue mich wieder, dich bei Menschenüberzeugung zu sehen. Bis bald, dein Blatt.